0: Hallo und herzlich willkommen zum Outcast Episode 172. Äh, heute ein speziell, weil äh, ihr hört nicht den Nikolaus, sondern nicht den Marco. Und es ist auch nur noch jemand da und das ist der Chris. Sali hoi. Hey, wie Hallo. früher, wie früher. Ja, wie ganz,
1: ganz früher. <lacht> so zu, zu Lone Rangers Zeiten. <lacht> Aber... Ja, und zu so many Black 3, weisst du noch, der Willi Schmid ja. und äh, der Thomas, genau. wie hat <lacht> äh, nicht, wie der geheissen? Leandro Jonas. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja. Ähm, aber heute geht äh, nicht um die film sondern um aktuelle Filme, weil die Kinos
1: sind seit einer Weile wieder offen. Genau, aktuelle Kinofilme. Wir können über aktuelle Kinofilme schwätzen. Und Kino mhm. gross geschrieben. Das ist wirklich. Ja. Woo!
0: Du bist, du bist fleißig gesehen, oder? Du bist. bist ich, ich bin ein paar, ein paar Filme geschauen, ja. ja.
1: ja. <lacht> Es sind aber auch viele Filme gestartet, wo wo man jetzt lange zurückgehebt hat, die wir auf andere Wege schon gesehen haben. Also alles Legale zum Sonderstich, also sprich an Filmfestivals oder äh, schon irgendwie US-Discs auf Blu-ray rausgekommen sind. Und all die Filme sind jetzt plötzlich aufs Mal am 22. April ins Kino gekommen, weil völlig überraschend hat äh, Herr Bärs verkündet, ja mal, Kino, macht wieder auf.
0: Ja, ja super. Und dementsprechend gibt es heute also ein Kino-Catch-up. Ähm ich habe nicht so viel gesehen, ich habe lediglich vier von diesen, ich weiss nicht wie viele, gesehen. Ähm, und darum gebe ich dir doch dann den Vortritt, oh. dass du mal anfängst, was du so gesehen hast. Aber vielleicht zuerst mal, wie ist es so gesehen, wieder ins Kino zu gehen? Ist
1: noch gut. <lacht> ja? Ja, ja, das also Kino, das kann ich empfehlen, das, das macht Spass, das ist lässig. Das, äh, ja. Nein, hey, also es ist... ist äh es ist natürlich weiterhin speziell Maskenpflicht und was jetzt neu dazu gekommen ist, ist das ein Konsumationsverbot, also man darf nicht trinken, man darf nicht essen. Ähm, sprich auch, der Kiosk bleibt zu in den Kinos, wo ich gsi bin. Es sollte aber Kinos geben, habe ich gehört, wo die den Kiosk offen haben. Dann aber die Leute sagen, ja, ihr dürft bei uns Waren kaufen, aber gönnt es bitte vor dem Kino essen. Bist du in so einem Kino gewesen? Nein, ich war bis jetzt erst
0: in den kleineren Kinos, also im Kosmos und im Arthouse Piccadilly, genau. Und dort haben die Kioski jeweils und im Kosmos ist sogar ganz so man ist eigentlich überall fast ein bisschen abgefangen worden, dass man das noch seine Daten eingibt und alles,
1: genau. Also, ein bisschen wie bisher, das Urzeug gesehen. Wird ja. Zeit, dass wir alle geimpft sind, damit wir dann schneller ja. können zur Normalität zurückkommen Genau.
0: Aber keine Pause, das ist noch etwas Positives.
1: Ja. <lacht> ja, macht natürlich auch keinen Sinn, oder? Für Kinos. Also,
0: ja, wenn sie es nicht verkaufen genau. nicht
1: können. Wenn sie es nicht verkaufen können, also nur mit ein paar Leuten aus dem WC müssten, irgendeinen Film unterbrechen das kann man nicht verantworten. Und ich finde nee. es eigentlich voll okay. Ja, ich beschwere mich witzig. nicht. Ja, ja ich würde sagen, fangen wir mal mit ein paar Filmen an, oder? Und ich würde sagen, mhm. wir nehmen uns gerne mal den größten vor, wo du auch mitschwätzen kannst. Aha, okay. Aha. Und zwar, das ist Wonder Woman 1984. Lang darauf gewartet, du ja ganz besonderigst. Yeah. Du hast ja immer so mit dem Gedanken gespielt, sollst du jetzt yeah. die ausländische Blu-ray bestellen und dann den Film schauen, oder solltest du jetzt doch noch warten? Und am Schluss hast du gerade wirklich gewartet, oder?
0: Genau, am Schluss habe ich zwar äh, die Blu-ray schon, gehabt. <lacht> Aber
1: bitte äh, bin dann ins Kino gegangen. Also sie ist noch eingeschweißt bei mir <lacht> Und hast du jetzt nach dem, nach dem ersten Mal schauen nicht gerade äh, das, äh, das, nicht das Bedürfnis gehabt, also, ich komme die packe die jetzt noch aus die Blu-Ray? Nein. Genau, das ist nämlich ein
0: bisschen... Ja. 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 Ich, ich habe das Gefühl, ähm, es war ein sehr toller Film. Es war mein erster Film wieder im Kino. Gewesen. Und es äh, war wirklich auch ähm, ein bisschen laut, gewesen. und 3D ist schon noch, gewesen. und Atmos war schon noch. Gewesen. Also <lacht> gerade, gerade alles. Tolle Programm. Von dem her war das lässig. Und, ähm, aber so, je weiter zurück liegt der Film, desto äh, ja, enttäuschter bin ich eigentlich ein bisschen. Mhm. Ja. Was hat dich denn genau enttäuscht? Also, ich bin einfach ein riesiger Fan vom ersten Teil, vielleicht, das, um das mal zu sagen. Ähm, ist, ist eine von meinen Lieblings-Superheld- Film ähm, Und äh, ich habe da sehr zum einen witzig gefunden mit der ganzen fisch auto Sache und zum anderen hat er mich auch sehr, sehr mitgenommen, weil ich das wirklich so, dass die naive äh, äh, Diana wo da fürs Gute und dann desillusioniert wird vom Krieg und so. Und das, das hat mir super gefallen. Und jetzt äh, das da ähm, also die erste halbe Stunde, die es angefangen hat, habe ich doch cool, aber ähm, es ist wie ein Kinderfilm.
1: Mhm.
0: Ja. Also es ist, es ist wirklich so, wo dann da die 80er Jahre sind, die völlig übertrieben farbig inszeniert sind und dann die Bösewichte, die den Raub machen, hat es mich so ein bisschen an an die alte vielleicht alte Superman erinnert oder mhm. so eher so etwas, was vielleicht Kinder cool, cool fänden, so völlig überzeichnet und ja. übertrieben. Und äh, das hat sich dann aber im späteren Verlauf wieder besser mit Sachen, die dann doch wieder ein zu düster waren sind für die Kinder.
1: <lacht> ja, also ich verstehe die Kritik schon, wo man am Film vorwirft, dass er halt nachher nach dem Setting im ersten Teil jetzt so ein bisschen auf Samstagmorgen Cartoon macht, aber mich hat das eigentlich nicht großgestellt. Ich bin nicht der größte Fan vom ersten, habe aber, hab aber trotzdem mal gut gefunden. Darum äh, bin ich jetzt so nicht reingegangen und habe jetzt äh, eine Weiterführung von dem alten, also von dem ersten Teil erwartet, sondern einfach so, ja, neues Abenteuer und man hat gewusst, dass eben da äh, Cheetah, das wird wahrscheinlich dann in die richtigen Trash gehen. Von dem her bin ich da nicht irgendwie von dem Ton überrascht gewesen.
0: Mhm. Ja, also mir würde der Ton eigentlich auch noch auch gefallen, aber mir hat einfach der größte Kritikpunkt von ich habe, ist, es hat mir zu wenig Wonder Woman im Wonder Woman <lacht> Film gehabt. <lacht> ja. Das ist wieder so ein bisschen das Phänomen, obwohl ich ja Batman Returns sehr toll finde. Ähm, das ist der Film von der Bösewicht und nicht der Film von der, von der Heldin. Ja, genau. Und von diesen Bösewichten habe ich äh, beide so ein bisschen nervig gefunden. Also, der, der Kirsten Wig hat mich sehr an, an Batman Forever, an die ganze Riddler-Geschichte so erinnert. So, oh, da ist jetzt sich ungerecht behandelt und so weiter, dann wechsle ich Zeiten. Und der Pedro Pascal habe ich einfach gefunden, ist einfach zu viel. gesehen Also, er hat wirklich. Ähm, fast, ich habe gefühlt, hätte er die meisten Szenen gehabt. das stimmt wahrscheinlich nicht, aber je mehr das am Ende zugegangen ist, desto crazier ist seine Performance immer geworden und dann haben sie es aber dann auch noch irgendwie wieder mit Emotionen verknüpfen und dem Sohn und das ist mir dann einfach ein bisschen, ein bisschen too
1: much gesehen. und ich hätte, hätte lieber ein, bisschen, ein bisschen die Wonder Woman gesehen. Mhm, ja. Also der Film hält sich ja auch ein bisschen viel auf, also aber die Story ist ja einfach wieder das vom, äh, vom Monkey-Paar, das wir unter anderem schon bei den Simpsons gesehen haben. Und für das, weil wir zweieinhalb Stunden go go auswahlen ist dann halt schon ein bisschen too much. Ich bin den Film auch nochmal schauen, jetzt nach dem äh, Restart, ich durfte ihn schon dürfen, im äh, letzten Dezember schon schauen. Das war ist, das ist ganz schräg. Nur mit drei anderen Journalisten sind wir im Kosmos gehockt. Weil wir haben Interviews, gehabt, also wir konnten bei einer Pressekonferenz teilnehmen, wo die Schauspieler äh, unsere Fragen gestellt worden sind. Und dann haben wir nur wir den Film schauen. wir die vierten Journalisten. Und dann irgendwie einen Tag später hat es nein, Kinos machen alle wieder zu. Ihr berichtet nichts über Wonder Woman, alles zurückhalten bis zum Kinostart. Und ja. darum bin ich, darum mit es mir das Wunder genommen. Weil vor allem, nachdem ja die US-Kritiker rausgekommen sind, die durften ja dürfen darüber berichten, weil der Film ja an Weihnachten auf HBO Max und in die Kinos, die offen waren, rausgekommen ist. Und dann die hässigen Reaktionen, die es dort ausgelöst haben. Also irgendwie auf IMDb ist schon, glaube ich, ein und auf Letterbox 2,5 so, äh, Okay, dann habe ich einen anderen Film gesehen. Darum hat es mich dann schon einmal Jetzt bin jetzt beim, beim Rewatch. watch Ich verstehe, Kritik durchaus, aber dem habe he ich jetzt eben das entgegen, was ich am Anfang gesagt habe, dass es für mich ein Samstagmorgen-Cartoon war. Und ich kann eigentlich, mit all dem cheesy Zeug, habe ich sehr gut erleben.
0: Ja. ja, nein, ich habe es auch nicht äh, furchtbar gefunden, es hat Sachen, die ich, die ich toll gefunden habe. Zum Beispiel eben der Score vom Hans Zimmer äh, mhm. ist super. Und
1: er hat so ein bisschen er hat so ein bisschen, das Singen hat wieder zurückgebracht, also das von Gladiator und so. Genau. Auf mit <lacht> da musste ich ein paar Mal müssen an dich denken. <lacht> und ähm, es hat.
0: Äh, hat Coole Action-Sequenz am Anfang auf dem Scare mhm. und dann auch noch eine coole auf der Autobahn. Aber es hat fast ein wenig bisschen, bisschen Action, das war dann wieder ein Kritikpunkt. Es geht zwischendurch schon wirklich sehr, sehr lang mit diesen Figuren. Und was ich auch ganz komisch gefunden habe, ist, ich weiß nicht, ob wir in Spoiler sind, aber ähm, wie sie das gelöst haben mit dem Trevor. Also das habe ich ganz, ganz komisch gefunden. Weil, wenn man schon einen magischen, magischen Gegenstand, sag jetzt mal, hat, mhm. dann hat man als Zuschauer auch eine andere Lösung akzeptiert als die ja komische.
1: Es ist schon ein bisschen weird, dass dann halt eben ein Mann wird halt einfach übernommen wird und den Mann gibt es ja echt und kommt ja dann am Schluss dann einmal vor. und Nein, ich hatte Steve Trevor nicht einfach irgendwie aus dem nichts entstehen. Aber genau, du sagst ja. es richtig, Aber es, ist, es ist ja ein Wunschstein, der fühlt ja. Wünsche? Und was bedeutet denn das auch für andere Wünsche? Also wenn werden ja noch viele andere ähnliche mhm. Bedürfnisse haben, die Leute, die man verloren hat, wieder zurück zu den Lebendigen zu bringen? Wie viel denn das funktioniert also, also über das müssen wir gar nicht diskutieren. Es ist eben... <lacht> es ist immer noch ein Superheldenfilm, man sollte nicht zu viel darüber nachdenken, aber eben, wenn man es dann macht, dann fallen einem so Sachen auf und fragt so, what the fuck? Mhm. Und hatte die Schlussszene, dass dann ein anderer Knurrling yeah. nochmal auftaucht und sie sich anlachen. So, ja, ja, ist gut, komm, komm Da komm ich habe ich gehört,
0: dass das eventuell Reshoots waren, weil es ja dann Weihnacht, weil der Film <lacht> ja <dann> zu Weihnacht <lacht>
1: rausgekommen ist. <lacht> <lacht> ja, ich aber Ich ja,
0: glaube, schon im Sommer vorher rausgekommen. Oder? <lacht> <lacht> ja, genau. Da haben sie jetzt noch das Weihnachts-Setting am Schluss. Genau also es ist nur ein Gerücht das ist nicht bestätigt oder so aber ja äh, es äh, für mich ein eher durchschnittlicher Superheldenfilm aber äh, trotzdem äh, unterhaltsam und okay ja dann kann ich noch mal machen wir weiter Wolltest du zu einem kleinen gehen wo vielleicht nur du gesehen hast äh, also zum nächsten großen da hast du auch nur du gesehen du redest von Chaos Walking
1: genau ja, ich kann ich schnell abhandeln. Also vor dem habe ich nämlich ein bisschen Angst. Wieso hast du Angst vor dem? <lacht> ja, der ist so jahrelang irgendwo
0: gelegen. Und <lacht> <lacht> äh, ja, meistens heisst das nicht gut.
1: Ja, mit Reshoots und so. Und äh, auch wegen Pandemie bedingt tausendmal verschoben. Und, ja, es ist, es ist ein komisches Projekt. Also, es ist, es ist eine Buchverfilmung und. Äh, Schon die Idee von dem Buch, dass, ähm, dass man die Gedanken von den Männer immer mitbekommt, ist halt schon sehr, sehr weird. Und das dann irgendwie umzusetzen, visuell mit so einer Wolke über allen Gründen von den Männern... Also für mich ist es irgendwie fast zu abstrakt, die Welt und zu, zu weird und zu dem Du weißt eigentlich den grossen Twist schon nach, nach, nach 10 Minuten. Und äh, ja, darum bin ich da nicht wirklich, wirklich mitgegangen. Also ich bin überhaupt nicht in die Welt hineingekommen. Es spielt äh, auf einem fremden Planeten. Äh, die Menschheit hat der Verlass, hat dann einen anderen Planeten äh, angefangen, dort eine Zivilisation aufzubauen. Und dann erzählt man sich, dass äh, außerirdische alle Frauen getötet hätten. Und rein nur, wenn ich das sage, weißt du ja, was es äh, wird laufen was der größte Twist von dem Film könnte sein, oder? Mhm. Mhm. <lacht> genau. Und ähm, die Story fängt eigentlich damit an, dass von einem Raumschiff, wo auch von der Erde aus unterwegs ist zu der Planeten, jetzt das äh, Team abgebeamt wird, sind, äh, neue Bewohner. Ähm, auf in diesem Team ist unter anderem auch äh, Daisy Ridley, also eine Frau. Und äh, das gibt dann eben dann so ein Abenteuer, weil alle Männer sind auf dem Planeten sind so, also, oh eine Frau, oh eine Frau, oh, was bedeutet das echt? Und äh, ja, da gibt es ein bisschen rampa äh, ich bin nicht, es ist überhaupt nicht mein Film. Gewesen. Ich bin nicht rein, Twist vorher gesehen Und äh, nein. Gar nicht, gar nicht mehr. Also nicht mit
0: irgendwie. Einfach so ein kurzweilige Action und gute Chemie zwischen Tom Holland und Daisy Ridley oder so.
1: Der Tom Holland und Daisy Ridley, ja, das, fun das funktioniert schon. Aber du hast halt gleich das Gimmick von wegen, dass, äh, ähm, dass er all seine Gedanken ihre eigentlich immer offenbart, dass alles laut ausgesprochen wird. Irgendwie das, das ist zwischendurch mal lustig, aber irgendwann müde es auch recht. Und, äh, ja ich ich, ich weiss gar nicht mehr viel über den Film erzählen er ist, ich habe ihn vor einer Woche gesehen und er ist schon fast ganz weg also es ist, es ist ein schwieriges Thema
0: ja ja gut ähm, was bei mir auch schon länger her ist ist Los Lobos mhm. das ist ein ähm, oh jetzt muss ich jetzt muss ich jetzt muss ich ist der Film selber eine amerikanische Produktion weil er spielt ja in Amerika, aber es sind ähm, Flüchtlinge aus Mexiko. Mhm. Ähm, Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer der Filmemacher oder Filmemacherin ist. Der Samuel Kishi. Das scheint... Blablabla... sind mexikanisch zu sein. ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall geht es dort um... Ähm, eine die Mutter, die mit ihren zwei Kindern auf Amerika kommt, um dort den amerikanischen Traum zu leben. Also eigentlich sucht sie einfach zuerst mal eine Wohnung und Arbeit und findet dann schnell heraus, dass das alles nicht so einfach ist und sie lebt dann in so einem, so einem Block, der ziemlich schlimm aussieht. und muss zwei Jobs schaffen Tag und Nacht praktisch und die zwei Kinder die lassen sie eigentlich alleine daheim und sagt, sie dürfen auch nie rausgehen und die müssen dann einfach in dieser, in dieser grusigen Wohnung in ihren, ihren Tag verbringen. Mhm. Ihr grösster Wunsch ist es, einmal ins Disneyland zu gehen. Das ist so bisschen, der Pressetext war immer mit dem Disneyland, aber schlussendlich ist das gar nicht so der Fokus des Films. Hast mhm. du, du ihn auch gesehen? Ich
1: habe ihn auch gesehen, ja. ja. Ah, du hast ihn auch gesehen, ja. Und wolltest genau. du, du mein Senf hören? Dein Senf hören, genau. <lacht> ja, er wird immer so ein mit dem Florida Project äh, berichtet. Einer, glaub, ich glaube, ich spreche jetzt mal von uns oh, beiden. Einer der besten Filme der letzten paar Jahre, oder? Von Sean ja. Baker, sein, sein anti merly über White Trash in Florida. Und äh, bis halt eben auch dort um, um Kinder geht, die so in einer schweren Umgebung um, aufwachsen, während äh, sich die Eltern versuchen durchzuschlagen, ein möglichst normales Leben mhm. äh, zu ermöglichen. Und bei Los Lobos, das ist mir zu wenig los, gewesen, während deine... Äh 90 Minuten. Also er los und viel <lacht> Genau. Also sie haben zwar schon so gewisse Gimmicks mit so diesen, diesen Zeichnungen, die sie machen, wo es dann äh, so zwei, äh, zwei Comicfiguren haben, die bisschen auf Abenteuer gehen, ist also schön animiert und so, aber äh, sonst hat mich der Film eigentlich äh, trotzdem dem Thema und der schwierigen Situation eigentlich recht kalt lassen, weil, er, weil halt einfach so wenig passiert, also... Die, die müssen einfach in dieser Wohnung bleiben, können nicht raus. Die Mooney, im Gegensatz zum Florida Project, hat immer raus, können, können Scheiß machen und die müssen halt immer schön hineinhocken hocken und, und, und ja, einfach nichts machen. Also für mich hat der Film auch den falschen Fokus. Es ist natürlich verständlich, dass man es von den Kindern aus erzählt, aber Kind Kinder dürfen nichts machen. Sprich, du schaust ihnen dann beim machen oder möglichst nichts machen zu.
0: Also ja. eigentlich wäre es ja spannend, gewesen, wie das, das, also wenn man schon Kinder anschaut, dann die hatten doch ein bisschen, es hat einfach so eine kurze Montage, wie sie anfangen zu shooten. und so. Aber es ist, mhm. eben, sie machen recht wenig. Ja.
1: Und das ist mein größtes Problem an dem Film. Es ist gut gemacht und so. Und sie sind ja auch schön berührend, wo soll das. In den nicht Disney-Familienpark gönnt, das ist zwar alles mhm. herzig und so, aber wenn ich dann zurückschaue, muss ich dann sagen, also vor allem bei der ersten Hälfte bin ich brutal gelangweilig mhm. Wie ist es dir gegangen? Ja,
0: ziemlich ähnlich. Ich habe einfach noch, noch die Kinder recht gut gefunden, die Kinderdarsteller. Mhm. Die haben wirklich nicht so, nicht so gespielt, sondern es hat recht echt gewirkt. Mhm. Und ähm, und die Mutter war halt immer beim Arbeiten und darum hat man die, die Beziehung zwischen ihnen und, und den Kindern auch, eben nicht so oft gesehen. Ja. Und ähm, was ich noch schön gefunden habe, ist, dass, dass Nachbarn denn doch so ein bisschen geschaut haben. Von mhm. ja. diesen Kindern. Aber äh, jetzt ja. Und dann haben sie auch noch so, so Portraitaufnahmen von wahrscheinlich ähm, realen ähm, Immigranten und Immigrantinnen wo so wunderschöne portray sind, aber so ein bisschen... Ein bisschen kleiner ja. <lacht> irgendwie kommen, um noch zu zeigen, ja, das ist wirklich ein Problem. Und so. <lacht> und, oder so. Also ganz ohne Erklärung. Und, ähm, ja. Also ich habe, es, ich habe es okay gefunden, aber ähm, eben kein Vergleich mit, mit Florida Project und man kann es eigentlich auch nicht, nicht groß vergleichen. Es ist viel weniger... Äh, Magie dabei, viel weniger das Kindsein, was man spürt. Ja. Wenn die zwei sind recht, die, die zwei Buben sind so ein bisschen weniger lebensfröhlich als, lebensfroh als die Kinder im, im Florida Project. Ja. Und das ist, macht halt auch nicht so Spaß zum Zuschauen, obwohl eben man in der Situation natürlich nicht äh, nach, nach mehreren Tagen in so einer Wohnung <lacht> äh, ist es ja verständlich, dass man da nicht irgendwie lachend hüpft
1: Logisch, logisch. Aber es ist halt ja. ein gleich, schlussendlich ein Film, wo man uns, wo man uns vorsetzt. oder Und äh, ja, wenn, ja. Dann die Eigen, wenn dann das Argument ist, also, ja, es ist halt einfach so, weißt du, es ist halt, äh, dich dürfen halt nichts machen, also zeigen wir sie halt beim, beim fast nichts machen. Dann ist es so, ja, aber nein, dann, dann machen wir mache etwas, zum mache irgendetwas anders, Also mhm. eben, eben, sie haben so das gemacht mit den Zeichnungen und so, aber in der Endabrechnung ist es mir dann halt doch ein bisschen zu wenig gewesen. Ja. Wenn ja. wir gerade bei, der, bei den Jungen Darstellern bleiben und äh, in die Schweiz wechseln.
0: Ja, ah, den habe ich ja auch gesehen. Ja, ja,
1: yeah, Was yeah. <lacht> Du gar nicht gar tun, als hättest du keinen Film gesehen. <lacht> Nein, wir haben es ja am Anfang angesprochen, ja. dass, wir, dass jetzt eben alle Filme ins Kino kommen, wo... Oh, oh. Teil, wie es mir schon vorher vor Monaten gesehen haben. Mal schauen, wie jetzt unsere Erinnerung äh, yeah. wie gut die jetzt bei diesem Beispiel ist. Wir reden von Sammy, Joe and I. Das ist ein Schweizer Coming-of-Age-Drama, das am letzten Zürich Filmfestival, ein Festival, das im letzten Jahr physisch stattgefunden hat, mm -hmm. ähm, auf, aufgeführt worden ist. Und äh, geht es um die Sorgen und Nöte von äh, drei Teenager, die mit äh, obligatorischer Schulbildung fertig sind und sie jetzt eben an als an Ernst vom, vom Leben geht, sprich, Lehrstellen suchen oder, ja, Zukunft planen. Mhm. Und, äh, ja, du bist, glaube ich, ein Fan von dem Film. Habe äh, ich verloren.
0: Ich, ich habe ihn cool
1: gefunden, ja. ja. Äh, also, er ist zum Beispiel 4
0: zu 3. <lacht> Wieso? Oder? Ja. Ja, das ist cool. <lacht> <lacht> Gefällt mir. Ähm, genau, ich, ich habe auch die Review geschrieben auf Outnow, wenn man mhm. die noch Lesen. und ich habe es damals, ähm, ich habe so verglichen mit, äh, mit, mit so den äh, amerikanischen Sundance-Indie of age Film ähm, wo er so ganz, äh, von der Stimmung her schon, schon einiges, äh, nimmt, eben sind so die lauen Sommeröben und, äh, er ist, äh, visuell hat er mir eben sehr gut gefallen und auch mit, vom Soundtrack her und so. Und, ähm, ich habe die drei Darstellerinnen eigentlich gut gefunden. Ähm, jetzt äh, weiß ich die Namen nicht mehr. Vor allem die, 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 das, die das schwierigste Schicksal het im, im Film. hatten. Mhm. Ähm, ähm, hast du es gesehen?
1: Hast du drei zur Auswahl? Das ist,
0: ist so ein bisschen, so ein lang her. <lacht> <lacht> <lang lacht> Sammy <lacht> oder Joe oder EI. Also <lacht> EI ist nichts gesehen. ist Leila. Genau. Ähm, ähm, egal, ja, auf jeden Fall die, <lacht> die habe ich speziell gut gefunden und ich habe auch gefunden, es hat so das, 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 das Freundschaft sehr schön dargestellt und zeigt und ist dann aber auch recht happy geworden zwischendurch und, und so bisschen, ja, der Mix von der von dieser Lockerheit, wo man da hat, nachdem man alles fertig hat und dann halt eben, oh nein, jetzt kommt das Erwachsenenleben. Und mhm. Genau. Also mir hat das gefallen.
1: Ja. Ja. Äh, mir eigentlich auch. Zwischendurch okay. ist es mir so ein bisschen zu much geworden. Also es wird ein gar äh, viel Klischees bemüht. Ähm, also da die Sachen, die einer Sache, Frau passiert, ist so, ja, also die passieren, klar, aber es es war für mich dann fast ein bisschen zu kalkuliert. Gewesen. Also das sind halt einfach, die muss das durchleben, die muss das durchleben und die muss das durchleben. Mhm.
0: Ähm,
1: dann geht es dann auch um ein, äh, um ein Recruitment-Camp, äh, wo man im Internet draufkommt. Es ist gerade ein, so ein Radikalisierungsthema. Ähm, klar, es ist vielleicht etwas von der heutigen Jugendbewegung. Leckt nicht alt. Ähm, <lacht> <lacht> Aber für mich wäre es auch, auch in Ordnung gewesen, wenn jetzt eine von diesen Freundinnen jetzt ein, 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 ein bisschen einen normaleren Werdegang gehabt hätte. Also jetzt, dass wirklich mhm. alle 300 Reden kommen. Aber ja, das schweißt sie ja schlussendlich auch zusammen. Dann
0: stellt er an Bea han habe ich gemeint. Sie
1: habe ich sehr, sehr stark gefunden. Ja, Joe. Ja. ja. Nein, also das ist es ist ja ein gutes Schweizer Drama oder also jetzt auch ohne irgendwelche Schweizer Bonus verteilen ist so so viel machen auch ein bisschen Hoffnung oder also nicht immer nur das, das typische Sonntagabend SRF1-Programm sondern nein das, das hat Hand und Fuß da und mhm. es wühlt, wühlt teilweise auch auf mhm. ja
0: man merkt haben hat es auch im Q&A gemerkt denn und so dass ähm dass die drei Mädels und die Regisseurin da wirklich auch zusammen, äh, zusammen harmoniert haben bei dem, bei dem Film. Und das sieht man auch, dass die, die drei Darstellerinnen es gut hatten miteinander. Ja. Nein,
1: ist gut, ist gut. Ist noch gut. Ja. Ist noch gut, ist noch gut so, jetzt eine Überraschung für dich ich erzähle jetzt auch wieder von einem ja. Film, den du auch gesehen hast wo du wahrscheinlich ah, yeah. nicht gewusst hast, dass der im Kino gelaufen ist <lacht> okay. und zwar Horizon Line <lacht> Horizon
0: Line, yeah. ja genau. kennst du, oder?
1: Ui. Yeah. ui, ui, ui ui, ui, ui <lacht> <lacht> ist nicht du nicht deine nein, nein, gar nicht wieso denn nicht? erzähl doch mal <lacht> also da geht es um ähm, jetzt
0: musst du mir schnell nochmal helfen
1: also es, ähm, geht, es geht um ein Frau und ein Mann und die müssen mit dem Flugzeug an eine Hochzeit fliegen. Und genau, das Mann, die mal früher noch einmal zusammen. Ja? Genau, ja, dort ist so ein bisschen die Sch Sch Dramatik drin, oder? Die sind einmal zusammen, ja. dann ist sie äh, ab, kann Karriere machen, und jetzt sind sie halt wieder aufeinander getroffen und eigentlich mögen sie sich, würden sie sich eigentlich am liebsten aus dem Weg gehen, aber es geht jetzt halt nicht anders. Äh, sie müssen beide in das Flieger, damit sie noch rechtzeitig auf die Hochzeit von den Kollegen kommen und dann passiert halt etwas, wo so eine Situation hat, einfach passiert, und zwar der Pilot hat im Herzinfarkt.
0: <lacht> genau.
1: Und,
0: und dann wird sie irgendwie das, das Flug steuern und dann äh, ein Sturm kommt natürlich auch noch. Und sie, ja, wissen, die wo sie sind und, ja.
1: und der Tank wird langsam
0: leer. Genau. <lacht> jo, nein. <lacht> also, dort, hast, ja...
1: dort hast du ein Blu-ray gekauft, oder? <lacht> genau, genau. <lacht>
0: Die, die ist cool. da, ich habe ich ha in der Küche so eine, so eine Tasche mit ähm, Blu-Rays zum Verschablen. Äh, die ist äh, da drinnen wieder gelandet. <lacht> nach dem Schauen. Weil ich habe ja sehr gerne ähm, Filme, die so an einer Location spielen. Ja. Eigentlich, also Buried finde ich zum Beispiel recht cool. Ich glaube, da findest du auch cool. Ja, ja. sehr cool. <lacht> ähm, es gibt ja noch, noch einige
1: solche. Ähm, Green Room ist auch ein bisschen, ähm, ja Phone booth, booth. Phone
0: booth. Genau. Rope, Super. wenn man einen Klassiker nennen will, vom Hitchcock. Ja. Aber bei diesen Filmen ist ich habe es schon bei der letzte Mal bei Centigrade davon keine einer Outcast-Folge. Mhm. Bei diesen Filmen ist es einfach extrem wichtig, dass, dass man, ich mag zwar den Ryan Reynolds nicht, aber <lacht> <lacht> nein, aber dass man die Figuren eigentlich gern hat und dass man möchte, dass die. Dass die das schaffen, dass man mitfiebert und ja, ja, und so. Spannungsaufbau und so weiter. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel noch, finde ich, ähm, Breaking Surface heißt der. Das ein schwedischer Film, der erst gerade äh, am Knif gelaufen ist, ähm, Wo zwei Taucherinnen einfach, wo eine unterstecken bleibt und muss die andere retten. Aber einfach so ein reines Suspense-Film. Äh, und da ist jetzt zum einen sind die beiden Figuren mega doof und haben mich nervt <lacht> und zum anderen ist es halt es so CGI Bluescreenig dass auch das ein bisschen der Spannung irgendwie der Wind wird. Ja. ja das sind so ein die zwei Sachen die mich da extrem gestört haben aber vor allem einfach die 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 Figur also der Typ also nein <lacht>
1: Ja, also es ist, es ist falsch, wenn man das Zuschauer nach zwei Minuten denkt, er kommt stürzen da. Ja, genau. <lacht> und natürlich, und natürlich ist natürlich der Alkohol, der es mitschleppt, ist dann natürlich perfekt, um irgendwie noch als Benzin anzuhibern. Und natürlich muss es dann irgendwie auf, äh, auf, äh, auf der Flügelsein <lacht> das nachfühlen...
0: gemacht, oder?
1: Ja, ja, das ist der <lacht> Der hat genau. da rein <lacht> ja. <lacht> ja, also eben als Komödie funktioniert das als, äh, als, als Spannungsdrama. Das, das, das muss, da muss mehr sein. Da muss mehr rum sein. Also vor allem, äh, wo man Figuren mögen. Und das ist halt da einfach nicht der Fall. Jetzt hast du Gewiss Shadow in the Cloud schon gesehen, mit der Chloe ja. Grace Moretz. Der ja. kommt, kommt jetzt übrigens auch noch ins Kino am nächsten ah, Donnerstag. Ja. Das ist jetzt... Äh, das ist jetzt das bessere Beispiel. Das finde ich jetzt ein besser Horizon Light. Weil Shadow in der Kleid weiß, dass er ein Blödsinn ist. Und er hat sehr viel Spass dabei. Oder widersprichst ja. du mir jetzt da?
0: Nein, nein, es ist super, grandios. Ich kann <lacht> dem, glaube ich, 6 Sterne geben. <lacht> Gerade so. Und, äh, ja, ja. Das ist so ein, ein, ein Mann-Film, so ein Knife-Film. Ja, ja, also das passt. Vom Score her, da ich natürlich ja natürlich zuerst an dich gedacht. Oder? Und da schmeißt einfach alles drei und.
1: Genau. <lacht> also Shadow in the Cloud, da geht es einfach um äh, Chloe Mraz, wo während dem Zweiten Weltkrieg muss eine wertvolle äh, Fracht in einem Kampfjet muss transportieren muss. Und dann geht einfach alles schief, was schieflaufen kann mhm. während dem Flug. Äh, nicht, und sagen wir es mal so, nicht nur realistische Sachen passieren in dem Film, aber es ist okay, weil der Film macht einfach Spass. Genau. Achso, den, den können wir empfehlen.
0: Jetzt, jetzt eher weniger. Hat dir dem Fall auch nicht
1: gefallen, da bin Nein, nicht Horizon. Nein, Horizon Nein, Line hat mir auch nicht gefallen. Ich bin auch <lacht> Team Shadow in the Cloud. Gut. Shadow in the Cloud äh, ab dem 6. Mai, also am nächsten Donnerstag offiziell in den Schweizer Kinos. <lacht> cool.
0: Ja, dann habe ich nochmal einen Film von 2019 gesehen. <lacht> 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 Und das ist Binti. Äh, der Untertitel ist, glaube «Mich gibt es» oder so etwas. «Es gibt ähm, mich», glaube ich. «Es gibt mich», genau. Ja. Und das ist äh, ein Familienfilm, was um die Binti geht. Die ist äh, Vloggerin aus Leidenschaft. Das heißt, die macht da immer sautolle <lacht> YouTube-Videos, so was die <lacht> Jungen so machen. Gell? Also so wie mir Und, im Outcast. Äh, genau. Einfach noch ein bisschen mehr mit... Äh, mit eben halt äh, schnell zusammenschneiden und hip und cool und bing und yeah und so. <lacht> so ein bisschen das, was fast ein bisschen nervt, Amix. Ja. Ähm, hat sie dann genervt? Äh, hat sie dann genervt,
1: Marco? <lacht> nein,
0: nein sie hat nicht genervt. Weil sie macht das nur, nur kurz <lacht> jeweils. <lacht> und ähm, sie ist also mega so aufgestellt in den Videos und dann findet man aber heraus, dass sie. Ähm, sie und ihr Vater sind äh, Flüchtling aus dem Kongo sind und es spielt in Belgien, es ein belgischer Film, und in Belgien in einem besetzten Haus wohnen und also immer schauen, weil sie kein Papier haben, falls wieder eine Polizeikontrolle kommt oder sie müssen wieder mal nicht mehr anders schlafen und so weiter. Und von dem her lebt sie so Wiener wie Schienwelt natürlich, mit, den, mit den Videos, <lacht> was ja wahrscheinlich viele Viele auch machen das so auch als Ausgleich. Und, äh, sie lernt dann, äh, den Elias kennen. Und der Elias der findet das Internet nicht so toll. da ist viel lieber in seinem Baumhaus. <lacht> und hat äh, einen Okapi-Club, wo, wo, wo er will. Okapis, ähm, das sind da die Halbzebra-Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, will schützen Und ähm, dann treffen sich die zwei Ungleichen. Und, äh, Sie kann ihm dann natürlich helfen, über's Internet äh, seinen okapi club ein bisschen berühmter zu machen. Ja. Genau. Und er ist dann, also es ist sehr, sehr, wenn ich jetzt das erzähle von dass, dass halt er auch, äh, äh, dass seine Eltern auch quasi trennt sind und äh, er bei der Mutter <lacht> lebt und genau und der Vater und Mutter lernen sich dann natürlich auch kennen. Mhm. Und dann kommen die zwei, die zwei Familien zusammen, um ein großes Okapi-Fest mit einem Okapi-Tanz äh, zu organisieren. <lacht> Und ich habe das äh, extrem ähm, positiv überraschende Familienfilm gefunden, Kinderfilm, ähm, wo, wo jetzt wirklich mal nicht so auf sie macht zwar die Videos und so aber er macht so überhaupt nicht auf hip oder auf cool oder so und tut äh, gleichzeitig zu dieser wirklich tolle Freundschaftsgeschichte tut er halt eben Themen wie, wie, wie die Flüchtlingssituation plus das mit dem, mit dem Tierschutz tut er wie auch noch drei Schleichen in in die Handlung mhm. und ist sozusagen sicher so einer, der dann der Stempel auf der DVD hat, Prädikat, sehr wertvoll. <lacht> äh, und äh, ja, ich finde jetzt, dass wirklich, ähm, soll man, wenn man jetzt Kinder hat, oder nicht den Neffen, soll man, man das schauen, weil man sich selber auch nicht, nicht aufregt über den Film, weil er wirklich, wirklich herzig ist. Ja. Genau, und alle bis davon
1: haben. Okay, also findet der den Spagat eigentlich. Bringt er genau. gut hin ist ja nicht immer einfach, nicht wahr. Mhm. Ähm, ich gang vom Kinderfilm jetzt äh, zum Dokumentarfilm, zum äh, nicht immer leicht verdaulichen Dokumentarfilm, also jetzt wirklich zum anderen Extrem. Und zwar habe ich gesehen «The Dissident». Das ist der neue Dokumentarfilm von Brian Vogel. Der hat mit dem Netflix-Film «Icarus» vor ein paar Jahren den Oscar für die beste Doku gewonnen. Den hast du gesehen, mhm. oder? Ja, da habe ich gesehen. Ja, geht es ja ums Doping. Also der, der Brian Vogel ähm, lässt sich die Doping spritzen und äh, geht mal schauen, wie er jetzt so zum Velofahren besser ist und deckt dann das alles, äh, was mit den Russen dort und so, auf. Und jetzt bei Dissident geht es äh, um ein nicht minder heikles Thema. Es geht um die Mordung vom äh, arabischen Journalist Jamal Khashoggi, der 2018 im Konsulat in Istanbul umgebracht worden ist. Und jetzt geht es halt einfach darum aufzuzeigen, wer hat den Befehl gegeben, wie ist das Ganze abgelaufen, was ist vorher passiert, woher kommt der Khashoggi, was sind seine Verbindungen zu der saudi-arabischen Königsfamilie. Und während zwei Stunden versucht Brian Vogel, das gut verständlich aufzudecken. Der Film ist, sagen wir es mal so, unterhaltsam gemacht. Also er hat so ein bisschen die Netflix-Doku-Krankheit. Er ist mhm. sehr, sehr, sehr flashy, ähm, nur eine Seite kommt zu Wort und äh, ja, ver ver verklickert es aber auch gleichzeitig sehr gut, um was es, was es geht. Oder? Also, aber die die Saudi-Arabische Königsfamilie kommt überhaupt äh, nicht gut weg ähm, und man hat das Gefühl, am Ende vom Film, dass ja das, die kommen jetzt echt nicht gut weg. Und es ist auch, äh, die Amerikaner sagen es ja auch, und äh, die U.N. sagen, nein, da gibt es eigentlich keinen Zweifel, dass äh, Saudi-Arabien, also dass, äh, die Königsfamilie, dort nicht den Auftrag gegeben hat, den Journalisten äh, umzubringen. Und äh, spannend ist halt auch, dass bis jetzt eigentlich keine die Sanktionen passiert sind, diesbezüglich gegenüber Saudi-Arabien. Aber äh, da können wir jetzt ins... ins, ins äh, ins politische Feld, ich oder einfach schnell sagen, über den Film, eben, er ist sehr flashy gemacht, er übertreibt es zwischendurch auch ein bisschen mit, äh, mit Animationen, also es gibt dann so, ähm, Saudi-Arabien hat irgendwie tausende von Leuten angestellt, die Social Media überwachen und äh, auch mal neue Trends setzen, also wenn irgendwie der, der die Königsfamilie meint, ja, wir haben jetzt eine Vision für das Jahr 2030, die wir erreichen wollen. Dann hast du einfach tausend Leute, die dann Hashtag Vision 2030 gepostet. damit dann eben alle Saudi-Arabien glauben, ja wohl, das ist eine gute Sache, da twittern alle darüber. Und das wird dann so äh, äh, Flies werden die genannt, also Flügen, eben das staatlich geregelte twitter -Zeugs. Und dann gibt es halt auch eine, eine, eine Gruppe, die das bekämpft. Und die nennt sich The äh, Bees. Also die Bienen, die gegen mm -hmm. die Flüge kämpfen. Und natürlich muss es dann beim Brian Vogel <lacht> mit Computeranimationen so... Du siehst da wirklich, wie so Bees gegen äh, da die Flüge kämpfen in CGI. Und es <lacht> so... so ja, ja, wir kommen raus, ist gut. <lacht> <Und so. lacht> Aber eben, er, äh, der Brian Vogel versucht es jetzt einfach wirklich so so überdeutlich äh, zu machen, damit es halt die kopiert Und von dem her muss man zu einem loben, weil es hat wirklich sehr vereinfacht formuliert und für jeden leicht verständlich macht. Aber man kann dann auch gleichzeitig darüber vorwerfen, dass so, ja, es ist ein bisschen too much, wir haben es mhm. begriffen. Also es ist so ein, ein, Zwei, ein, Zwei ein Schwert. Ähm, der Unterschied ist, äh, zu anderen Dokumentationen ist halt, dass es eigentlich keinen Hänger gibt. Also es ist zwei Stunden lang äh, zügig erzählt, zwischendrin ein bisschen chaotisch mit den Leuten, die man vorstellt und dann zu Wort kommen und so. Aber äh, ich bin eigentlich zwei Stunden lang ähm, gut unterhalten worden. Ähm, obwohl man das ja eigentlich bei so einem Film eigentlich nicht sagen sollte, weil es geht ja wirklich um Worte und es werden auch ein paar Details enthüllt, die wo, äh, wo schockierend sind. Aber ich sag mal so, während zwei, zwei Stunden habe ich mich eigentlich nicht gelangweilt.
0: Gut, The Dissident. Yes. Ja, dann äh, der nächste Film ist ähm, The United States vs. Billie Holiday. Mhm. Äh, das ist, das wahrscheinlich, ist der auch schon länger in der Startlöchern gesehen weil ich habe gerade gesehen, dass äh, im Mai schon ein Blu-Ray rauskommt, glaube ich. <lacht>
1: Und, ja, das aber ist
0: ich habe noch nie von diesem Film gehört, bis zu
1: den Oscars, <lacht> wo ich den Oscar verleihen <lacht> habe. Du hast also nicht mitbekommen, <lacht> dass Andrew Day den Golden Globe bekommen hat. Das war die Überraschung der Golden Globes. Ah, okay. Dass die Hauptdarstellerin von dem Film den Preis hat, für eine die beste Darstellerin in der Sektion Drama
0: Nein, ich habe hier ein Roten Teppich-Interview gesehen und da, wo sie eben erzählt hat, dass sie angefangen hat, rauchen und trinken. <lacht> äh, um, die, um die Stimme zu bekommen ein bisschen ähm, von, der, von der Billie Holiday. Ähm, ja, da geht es um, es ist ein Film von Lee Daniels, Regisseur von The Butler und Precious. Äh, mal etwas Precious. Genau, Precious based on the novel Push by Sapphire, Entschuldigung. <lacht> ja. Und äh, es geht um eben Billie Holiday, ähm, Jazz-Sängerin in der 30er Jahre, oder? Bis 30er bis 70er, oder so. Oder, du hast den Film gesehen. Ach, oh, du hast ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, nein. nein. Oh, okay, nein, jetzt, ich, ich verwechsle langsam. Das Jahr, ist, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen, ähm, das Thema ist, ist, ist Musiker. Also, wir haben da mit Mar Ramey's Black Bottom und, und alles so ein bisschen, so ein bisschen jazzy... Jassy Film gibt es im Moment viel. Mhm. Ähm, ich muss jetzt trotzdem, ich wollte kein Seich erzählen. Da schaue ich da schnell. Blablabla. Ähm, bla bla. Plot. 1937. Ja, siehst du, da bin ich nicht so schlecht. <lacht> dass dass, dass diese die, die Bilder nicht isch. ist. Also, es geht vor allem um einen Song, der heisst Strange Fruit. Wo äh, Billie Billy Holiday oft gesungen hat was es eben um das, das Lünchen von der Dunkelhütigen geht, also das Aufhängen an den Bäumen. Das ist ein ganz äh, ein schlimmer Song vom Text her, eben so dass im Süden zwischen einem frischen Duft von der Magnolie schmeckt man dann eben den Duft von brennendem Fleisch mhm. und so und äh, das FBI hier äh, da irgendwie personifiziert von Garrett Headland wird denn Billie Holiday immer wieder ähm, verhaftet, dass sie da Song nicht singt. Und sie macht das, indem sie sie für Drogenbesitz äh, verhaftet, weil sie auch noch drogenabhängig ist. Mhm. Und es gibt dann auch so einen Informant und so, der dann am liebsten und Zeug unterschieben und so, dass sie dann eben wieder verhaftet kann werden Und so weiter. Ja. Und... Ja, Travante Roach spielt da die männliche Hauptrolle aus Moonlight.
1: Und The Predator.
0: <lacht> <lacht> und The Predator? Genau. Und äh, wie, wie hast du nochmal gesagt, die Hauptdarstellerin, zu mir leid, ist mir noch nicht ein Begriff gewesen. Andre Day. Nein, Andra,
1: äh, das so. wüsste ich jetzt nicht, aber es war jedes Debüt. Gewesen. Also, das ist ja dann aufgejubelt worden, dass das ist so sensationell sage für das Debüt und allem. Äh, genau, was für einen Hintergrund Singer, sie hat, wisst sie jetzt nicht. Ja, Singer-Songwriter. Singer -Songwriter.
0: Genau, sie macht Musik. Und äh, sie ist wirklich sensationell. Also, äh, wie sie singt und wie sie spielt. Und, und es ist sehr interessant. <lacht> jetzt kommt wieder das Wort, interessant. Ja. ja. Mhm. Wenn man das halt nicht gewusst... Also, ich habe jetzt das wieder... Wir sind halt damals ignorant und wüsste so Sachen nicht. Ich hatte zum Beispiel noch nie von diesem Song gehört. Mhm. Und auch sonst über Billy Holiday habe ich relativ wenig gewusst. Und ich denke, das sind sehr spannende Infos drin gewesen. Aber. Es ist, es ist Interessant, ein Film. aber. Genau. Es ist ein Film von Lee Daniels. <lacht> ähm, das heißt, er ist nicht subtil. Ja. Ähm, es so hat ein ziemliches Gegenteil. Und das ist schon ein, bisschen, ein bisschen Es ist einfach ein Biopic. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber es hat so, so komische, übertriebene Sexszenen. Und dann macht er wieder so plötzlich irgendwelche Übergänge, wo dann der Film schwarz weiß wird und, und auf alt gemacht ist. Einfach so als, als Spielerei irgendwo drin. Und... Und er, er tut halt alles sehr on the nose, äh, den Dialog immer machen. Und es ist so wirklich genau ähm, wie bei Biopics, wo du denkst, ja, jetzt ist das noch ein wichtiger Moment, der muss noch <lacht> sein. Und, und am Schluss muss man natürlich noch bis zum, bis zum Todesbett muss man alles noch erzählen. Und, oh, okay. Ja, von dem her geht es auch über zwei Stunden. Und äh, ja, ich hätte es jetzt begrüßt, wenn es sich vielleicht ein auf, auf eine kürzere Zeit beschränkt hätte. Ich finde die Biopics eigentlich immer am besten. Also, so wie zum Beispiel ähm, Stan und Laurie, oder? Mhm. Heißt er? Ja. Genau. Äh, finde ich sehr gut. Äh, Stan und Olli. Stan und und Ja. <lacht> Sorry. Ähm, oder auch die. die Steve Jobs, wo du einfach die drei, die drei Präsentationen quasi genommen hat, ja. um da gewisse Sachen zu erzählen. Und da ist jetzt einfach so wirklich, ja, das Biopic pur, eben von, von Rückblenden in die Kindheit bis zum Tod. Ja. Und das ist, das ist dann halt ein bisschen, ja, ein bisschen mühsam.
1: Okay. Nach einer Einladung habe ich gehofft, dass es sich einfach auf das FBI-Ding beschränkt. Also, dass halt äh, eben da die Ermittlungen gegen sie, dass es halt mhm. einfach wirklich wirklich der Titel entspricht eigentlich. Also, United States äh, okay. repräsentiert das repräsentiert FBI gegen, gegen Billy Holiday. Aber anscheinend nicht. Anscheinend haben sie wieder ja, das, ganze, haben genau. das ganze Leben mal wieder in zwei Stunden. 15 quatscht. Ja.
0: Genau.
1: Ja. Okay. Thanks for the warning. <lacht> ja ähm, ich würde sagen, wir, wir schliessen ab mit dem Film, den wir beide gesehen haben wahrscheinlich für dich überraschend also, was, da ist noch das Kino gekommen <lacht> wie schon vorher ja. und zwar ist gestartet Run mit der Sarah Paulson
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich überraschend
1: ja. <lacht>
0: vor allem, wenn ich ja ein Schweizer, Schweizer Blu-Ray ganz legal daheim habe
1: ja, also das irgendwie mit der Veröffentlichung das ist ein bisschen komisch <lacht> Der also Film hätte im Dezember sollen anlaufen sollen, hatte dann sein Home-Cinema-Release-Datum schon gehabt, weil es ist halt auch einer, der immer wieder verschoben worden ist. Und jetzt ist halt zu den kino der Kinos angeboten worden, obwohl eigentlich schon nur raus ist, war, hat der Verleger gemeint, komm, Kinos, da haben wir noch einen Spannungsfilm mit einer ein bisschen bekannteren Hauptdarstellerin, wenn man will, zeigen. ihn. Und er ist gezeigt worden und ist ganz okay gelaufen, wenn man Kinocharts charts anschaut. Mhm. Cool, freut mich. Freut dich, weil du den Film magst. Ja.
0: <lacht> ja, erzähl, wieso gefällt dir denn der Film? Ja, also in dem Film geht es um, äh, um das Mutterliebe an mich ein bisschen zu weit gehen kann. <lacht> 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 äh, genau, es geht um äh, eine Mutter, die eine Tochter hat, die im, im Rollstuhl sitzt. Übrigens auch gespielt von einer, von einer bin ich richtig, oder? Von einer Paraplegikerin. Oder, oder so. Ich habe gemeint, das ist, das ist eben das, das, das Tolle quasi an diesem Film. Mhm. Ähm, dass, dass die Rolle von einer gehbehinderten Darstellerin gespielt wird. Und äh, ja, das ist eine richtig fiese fiese Thriller. Es ist ein B-Movie, wo man vielleicht kann mit Regretta vergleichen kann. Mhm. kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ja. So einfach die völlig crazy, crazy Frau äh, und eben auch etwas, wo man, wo man jetzt überhaupt nicht irgendwie als, als irgendwie ernst, ernst kann oder so. Mhm. so es artet, artet richtig aus. Und die ist für den Filmemacher von Searching, mhm. äh, wo mir auch schon sehr gut gefallen hat und ja ich finde das lässig wie, wie Sarah Paulson in der Hauptrolle als Mutter da einfach völlig äh, völlig durchdreht hat mich sehr an Misery erinnert an Kathy Bates
1: ja und, ähm das ist so in dem Film wo am meisten verglichen worden ist also
0: ja. ja, dann bin ich ja da in guter Gesellschaft.
1: Ja. Und am Anfang denkst du so, so ein
0: bisschen, ja, das ist noch etwas realistisch und so. Und dann wird es einfach immer mehr in das B-Movie hinein und das, ja, das finde ich halt lässig. Ja. Ja. Spannend, <lacht> spannend und crazy.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen mehr Mühe mit, mit dem B-Movie-Zeug. Ich, ich versuche jeden Film eigentlich ernst zu nehmen. Oder <lacht> vielleicht ein Fehler von mir jetzt bei diesem Film. Ich muss aber auch sagen, ich bin gut unterhalten worden während dieser 90 Minuten. Aber halt einfach der Twist, der dann kommt, ist so, der ist klar nach der ersten Szene. Also da wird einfach, so gibt es eine Szene in einem Krankenhaus und dann wird halt einfach Fade to Black und du weißt wenn du, wenn du nur einmal einen Thriller gesehen hast, du weißt du weißt was, was dort, wo es dann eben schwarz wird, was dort passiert. Und dann wartest du eigentlich nur noch auf den Reveal, damit kannst du sagen ja, 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 sieht, gewusst, hast gesehen, jawohl, ja, genau. Ähm, tut aber am Unterhaltungswert eigentlich ja, keinen Abbruch. Also, es ist ein Film, der wo sich, wo sich definiert durch seinen Unterhaltungswert und zum ein bisschen zu Und wie auch bei Misery, wenn sie sich versucht, irgendwie zu befreien dann muss doch wieder schnell nach und das denkt. Also jetzt in dem Fall bei Misery ist ja äh, die Pflegerin, die schneller wieder heimkommt. Äh, und dann einfach so oh, schnell wieder zurück, dass sie bloß nichts merkt und äh, du schaust, dass du nichts umrührst, was du dann nicht erklären kannst. Das ist, man mischt ihn wieder so ein bisschen wie auf Nickel. Äh, ja, das Misery ist mir persönlich noch ein bisschen realistischer, glaubhafter reinkommen. viel weniger Lässig. <lacht> Für den B-Movie-Konnoisseur, wie dich, weniger <lacht> <ich> lässig, ja. <lacht> ähm, ich nehme an, du hast ja kein Problem gehabt, dass der Film eigentlich zwei Showdowns hat hintereinander. Nein, sicher nicht. Umso <lacht> mehr Showdowns desto besser.
0: Super. Und eben, die Musik ist auch super, der Score ist super. Und ähm, es hat ganz viele Easter Eggs drin. Also es hat so einen äh, Seitenverweis ähm, ich weiß, gerade da habe ich während dem Film mag ich mich nicht mehr erinnern, aber es hat viele Namen, wo, wo Anspielungen an andere Horrorfilme sind. Es hat sogar eine Rolle, Ka wo Kathy Bates heisst, sehe <lacht> ich da an dem Cast. Und ähm, mein lieblings easter sehe Spoiler, dass man ein gewisses Stockfoto sieht, das in Searching eine wichtige Rolle gespielt hat. Ah. Da hatte ich richtig Freude, wenn man das gesehen hat. <lacht> Und ähm, ja, nein, ich bin sehr gespannt, was, was, was er als nächstes macht. Den, ich muss ihn jetzt schon noch nennen, Anish Chaganti, mhm. falls ich das richtig ausgesprochen habe. Ja. Genau. Und das ist ja basierend auf einer wahren Geschichte, der Film. Ja. Ähm, aber äh, ja, natürlich mit äh, sehr viel künstlerischer Freiheit.
1: Ja. <lacht> Ein bisschen cringy habe ich diese Szene gefunden in der Apotheke das ist so Das ist so. <lacht> ja. äh, come on! <lacht> Aber ja, man kann nicht immer gewinnen.
0: Ja. In Rund gehen sie auch mal ins Kino. Das mm -hmm. habe ich auch coole Szenen gefunden. Ja, ah, das Wie ist mir. Dort ja bei der Apotheke. Ja, wir sind jetzt auch wieder. Gesehen. Lässig. Ja. Was startet denn jetzt nächste Woche aus äh, unserem Cloud-Film?
1: <lacht> ah, am um Shadow in the Cloud, ja. <lacht> ja, es startet äh, wohl der grösste Film von der nächsten Zeit. Nein, ich rede nicht von Mortal Kombat, ich rede auch nicht von äh, Godzilla vs. Kong, ich rede von... Spiral? Thomas... Nein, auch nicht, nein, ist im September geschickt worden. Ich rede von Drunk, Another Round von Thomas Winterberg, Oscar-Gewinner, Oscar für den besten internationalen Film. Und äh, auf diesen Film sind alle scharf drauf. Das ist richtig schön. Ich habe mal aus Spass an diesem Wochenende mal äh, in die Kinosäle Also online, ich bin nicht vorbeigegangen und habe gesagt, hallo. hallo. Äh, <lacht> ich habe und gesehen, äh, dass eigentlich mega viele Vorstellungen ausverkauft Klar, momentan haben wir Begrenzungen, Nummer 50 Leute, aber für einzelne Kinos mussten zusätzliche Säle auftun. Mhm. Weil da gibt es wirklich Interesse bei dem Film. Da wollen alle schauen, und äh, es geht um vier Lehrer, die merken, äh, die, die Theorie wollen testen wollen, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig auf die Welt ist. Und dann haben sie das Gefühl, ja komm, das können das wir jetzt mal gut testen, ob wir vielleicht kreativer oder leistungsfähiger sind, wenn wir ein bisschen einen Intus haben. Wir stellen jetzt Regeln auf, wir suchen nur während dem Arbeiten und so, nicht dass es dann äh, ausordnet, auch die Hause und so. Und äh, ja, das, das, das Thema scheint viele Leute ansprechen. Äh, <lacht> vor allem jetzt aber während der Corona-Zeit, wo man sich ja muss schön suchen muss. Und von dem her, äh, ja, auf den, ha, den kannst du dich freuen.
0: Ich habe große Angst vor diesem Film. Wieso? Irgendwie. Weil, alle Irgendwie. Toll, weil ich
1: alle toll werden finden und du dann Befürchte einfach...
0: befürcht ich da einen Duschable <lacht> äh, Effekt. Ähm, und und ich habe ich habe Oskar Nacht auf dem Österreicher geschaut, auf dem ORF mhm ich auch ja und ähm <lacht> Der Herr Horvath. ja, ja. Genau, der Herr Horvath und Pram haben haben also bei diesem Film also kein gutes Haar gelassen. Äh. Die kommen aber auch nicht raus. Also
1: das Hauptargument war <lacht> ja einfach, ja, es geht ums Saufen und äh, sich zu befreien und so. Und der Film ist so standardmäßig umgesetzt. Also, was erwartest du, dass eine Kamera ja. umrührt? Also, nein. Also, irgendwann musst du einfach hören. Das, das, ist, das ist das gleiche Argument wie bei Inception. So, ja, da geht es um Träume und so. wieso ist das so langweilig inszeniert? Und so, mit normalen Häusern und alle im Anzug und so jetzt, nein, du musst nicht so argumentieren kommen. Das ist wieder so, Nitpicking auf allerhöchstem Niveau. Also, ich habe den Film schon gesehen, Drunk Another Round, ich kann ihn sehr empfehlen und äh, du musst nicht Angst haben, es ist, es ist nicht so lustig, wie er gemacht wird, weil es ist halt immer noch ein Thomas-Winterberg-Film, der hat yeah. Filme wie Festen und der Hand gemacht, also er, hat schon, er zeigt dann eben auch schon, dass nicht nur alles Jolo ist in so einer Situation. Mhm. Also, da musst du nicht
0: Den Mats Mikkelsen sehe ich ja ich sehr gern. Ja, also eben die
1: beste Voraussetzung. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie du den wirst finden.
0: Ja. Gut. Und äh, haben wir sonst noch irgendetwas für die Starts?
1: Ja, wir haben das Influencer-Drama Sweat. Dort geht es um eine Fitness-Influencerin, die eigentlich merkt, wie leer ihr Leben ist, trotz. Tausende, wenn nicht von Millionen von Followers. Und zum anderen haben wir auch noch äh, zwei Schweizer Dokumentationen. Eine, die eine heisst Davos, da träumen wir den Staat, um was es geht. <lacht> Ums <das> WEF? <lacht> Unter anderem, ja. Es geht einfach so um die Share eben zwischen dem super reichen Davos und auf der anderen Seite die Bauern dort, die kaum mehr können ihre Miete bezahlen können. Ähm, und als zweite Dokumentation haben wir da noch Football Insight. Dort werden vier Fußballteams äh, begleitet. Lustigerweise sieht man mit dem Film aber kein zeitiges Fußballspiel. Also der Film fokussiert sich wirklich auf das, was in den Kabinen abgeht. Nein, nicht beim Duschen, sondern einfach Vorgespräch Vorgespräche und äh, die Halbzeitansprache. Und wenn halt die verschiedenen Trainer so auf die Leute drauf eingehen, äh, die Mannschaft einstellen. Ja, das ist so das ein Thema von dem Dokumentarfilm. Ja, vor allem er beleuchtet eben vier verschiedene Teams. Also du hast, zum einen hast du ein Team aus der Challenge League, wo beleuchtet wird, dann hast du aber auch Junioren, dann auch noch eine Seniorenmannschaft und auch ein, ein Frauenteam. Also geht da wirklich eigentlich die ganze Bandbreite vom Schweizer Fussball durch. Ja. ja. Ja, lohnt sich, lohnt sich auch. Also vor allem das Coole ist bei dem Film, es wird der Vorfilm gezeigt, äh, der Vorfilm heisst äh, The Game oder Das Spiel. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt richtig heißt. Aber bei dem Film ist ein bisschen cooler Vorfilm, wo einfach so äh, ein Fußballspiel aus der Sicht des Schiedsrichter gezeigt wird. Das ist, auch, das ist auch sehr lässig. Wie hast du eigentlich mit, mit Fußball? Ich weiß nicht, wie, wie du das lässig findest oder ob du so der de WM-Zuschauer bist und sonst lass es auf der Seite. Ich sehe genau, sehe es Genau. Ja, so du einer von denen. Ja.
0: Ich bin einer von denen. Aber, äh, <lacht> ich bin einer von denen, wo halt ähm, früher noch äh, so mit dem Großvater und so ähm, geschaut hat und auch noch, auch noch gegangen ist zum FCB und so und ähm, es ist nicht etwas, was wo ich, wo ich langweilig finde oder so. Ja. Es ist mehr einfach ein äh, Film schauen äh, ist nein. noch viel viel weiter oben. Ja genau <lacht>
1: niemand hat mir Zeit für 90 Minuten shooten. Nein nein ja,
0: ja. Ähm, genau, dann bedanke ich mich mal bei dir vorerst ja, ich bedanke mich bei dir und nächste Woche gibt es dann das Nikolas Ketchup mit True Romance
1: ah, oh, so romantisch mhm.
0: und es ist für mich ist es fast noch ein bisschen weil ich habe gesehen, es kommt eine tolle 4K Blu-ray raus im Juni Ja. genau ja, muss ich eigentlich... Äh, Jetzt musst du es da
1: auf der VHS schauen. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Aufgenommen von RTL 2. Ja. <lacht>
1: genau. Aber die ist um ja. zwei am Morgen, oder? Weil um 10 Uhr sind 40 kürzlich. Ja, ja. 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 True Romance, bist du auch? Bist du auch ein Fan, oder? Ich bin auch ein Fan, auch ein Fan. Ja. Also ich, ich würde wahrscheinlich noch mal schauen, zum, zum schauen, ob ich immer noch Fan bin. es ist so, das ist einer von den verbotenen Filmen früher noch. Er genau, hey, ist total ja. brutal, muss man mal schauen, ist krass und so. Und dann irgendwie, wenn man dann später noch mal geschaut hat, hat man dann so Dialog plötzlich spannend gefunden. Also das Streitgespräch <lacht> zwischen Christopher Walken und Dennis Hopper und ja, ja jetzt mal schauen, wie es mhm.
0: jetzt ist. Am Brad Pitt, sein Auftritt, ist, dann, ja. ist auch immer in aller Munde. Gewesen. Oh ja, oh
1: ja. ja. Aber, aber nehmen ist jetzt viel voraus. Das ist ja dann nein, ein besprochenes
0: Thema. Ja. Genau. Was ist ein sonst Thema? Nur da? ich weiß keine Ahnung, was der Nikola wieder geplant hat. Äh, <lacht> wir lernen uns, glaube ich, überraschen. Ja genau. Okay. Ähm, das Kinoprogramm kann man jetzt endlich wieder anschauen auf .ch/kinoprogramm. <lacht> das ist wirklich sehr übersichtlich gestaltet und ich muss sagen, jetzt wo wir heute über die Film geredet haben, es ist irgendwie es ist auch so ein bisschen ein zwei, wie du sagst, ein zwei dass ähm, sehr viele interessante und spannende vor allem verschiedene Filme jetzt durch die Situation im Kino laufen. Ja. Ähm, wo nicht von Blockbuster verschluckt werden. Ja. Und das finde ich eigentlich auch noch, auch noch eine spannende Situation. Oder? Äh, so Im Moment vermisst man die grossen Kisten gar nicht wahnsinnig, wenn es eben so viele abwechslungsreiche andere Filme zum Schauen gibt.
1: Genau. Also vor allem für uns, weil es mit den äh, mhm. mit dem, mit dem, mit dem anderen Zuschauern da gehen, die sagen, oh, es ich, ich muss zwei ja. Stunden lang knallen, sonst gehe ich nicht. Ja. Äh, für die wird es halt eher schwieriger. Aber ich, Einfach den Aufruf, da außer unsere Mithörer gehen ins Kino, es hat viele lässige Sachen um zum Schauen. Mm -hmm. Gehen, gehen genau. wirklich, es lohnt sich.
0: Ja. Gut, in diesem Fall. Äh, tschüss zusammen. Tschüss war's zusammen. War's ja. mit und ich weiß es <lacht> nicht, die Nikola redet am Schluss auch nicht so lange, aber Twitter, Instagram und so,
1: können da einfach überall.
0: Auch, okay. auch Ist einfach super.
1: Genau, einfach superlässig, wie der Outcast ja. natürlich, wo ihr auf allen möglichen Plattformen hört. Ja, überall, was Geräusche gibt. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.